0: 水质添加剂、饲料添加剂、营养添加剂，养鱼呢一大堆的添加剂都围绕在我们水族人的身边，每一次都要你加这个加那个。那这一类的添加剂到底该怎么用？什么时候用？要不要用？那今天呢，我们就是要来聊聊这一些操作中的小细节了。哈喽，大家好，这里是与梧桐论人说的梧桐，我们又见面了。今天呢是要聊一些关于大家在水族饲养过程中各种添加物的问题哦。为什么会想聊这一个问题呢？其实一个主因主要是来自于说，在我们每一次的咨询中啊，我们在填写表单的时候，就是有人要来预约，我们都一定要填写个表单，告诉我们你的鱼缸是怎么照顾的，你有哪一些鱼，你的水温是多少，你的水质是多少，你的过滤器如何，然后呢都会有一个问题是。你最近做了什么操作？那我们常常会发现一些，就是在遇到一些问题的事主他常常会很担心、很紧张，就往水里加了一堆东西，不论是说在平常就是固定会添加，还是。误以为自己的鱼生了 A 病，结果加了 B 药哦，这种下错药的状况，甚至是说觉得自己的水有问题就很焦虑，会加每次换水都会加一大堆的添加物的四主，什么样的人都有。所以呢，我们就想说，哎，在我们新产品开发的这一段时间，刚刚好也来跟各位。聊一聊关于这一类添加物的问题，到底大家该什么时候用，有没有用的必要，或是说，哎、欸，在用的时候要注意一些什么样的细节？我们希望能够在这一个话题中呢，给大家一些不一样的观念，让大家厘清一下哦，就是什么时候、什么时机该用些什么样的添加物。那进入我们的主题哦，首先第一个要我们要讲的就是添加物的分类部分。水族用的添加物呢，其实不论怎么样，不论它今天是什么样的内容物哦，它大致上可以分为三大类。第一大类是水质处理哦，水质处理包含了像是水质稳定剂、什么水质澄清剂，然后再来呢就是养斗鱼的朋友常会用的黑水，养酸性水域的朋友会用到的草泥丸，然后呢懒人液或是常常在家的一些消化菌等等的物质。那这一些添加剂的目的呢，它主要其实就是让水质改善。哦，那这些水质改善的目的又是为了什么呢？第一个，系统的稳定码，减少病原菌码，让你的鱼缸系统能够更加的全方位、更加的稳定，这样子鱼就比较不容易生病，鱼的排泄物就能很好的代谢。再来就是有一些添加物，它是加在水中，可以让鱼去显色、发情，甚至减少它的紧迫等等。所以水质处理的部分，它其实透过了水质的改善，会有不一样的用途和目的哦。那再来第二个部分，就是营养补充目的了哦。那营养补充的目的，比方像我们所开发的维生素啊、乳酸菌等等，它的目的就是它透过添加到饲料，让鱼跟着饲料一起吃下去，你可以补充它的一些营养，让鱼维持健康。这个目的相对的单纯。那再来第三种呢，就是疾病的治疗了。疾病的治疗方面呢，其实就是很简单，就是各种你会加到水中的药物，然后你各种瓶瓶罐罐或是药定拿来磨碎泡水，再把它加进水里面的药物，这个也算是添加物的一环哦。那这一些添加物其实它的目的也很单纯，它最主要就是治疗疾病嘛，减缓症状，可以消灭环境中和鱼体身上的病原菌。所以呢，在我们的整个添加物的世界哦，不论今天你拿到的是什么样的物质。它就是分成水质处理、营养补充和疾病治疗这三大类。那关于这一三大类的一个添加剂呢，使用的时机是什么样的时候？该怎么样用？其实我们要应该要把握一个很大的原则，就是有需求的时候才用，对的时机用才有用。如果你滥用或是用错时机，请小心，它会伤害你的鱼缸的过滤系统，还有你的鱼的身体哦哦，所以这个部分观念一定要建立起来，不要没事就乱加。因为如果你的鱼缸系统没事，那你加入这一些东西，其实对于你的鱼缸系统并没有什么更好的帮助。它不会因为现在很稳定呢，因为你加入这些就更稳定了。因为实际上光是一个稳定就是一个动态平衡的状态，有的时候你加。加入越多的东西，反而它越容易破坏了它现在的这个动态平衡哦。比方说，像现在换季，有很多人就会喜欢乱加，加了一大堆在水里加矿物质、维生素，然后加了各式各样的水质调整剂。结果呢，本来可能不动还好，一加入这一些物质，反而细菌的状态就失衡了。就变成说你不加还好，一加就有事，真的就是变成了没事找事哦。这种状态是我们在最近的咨询中，呃，有遇到不少的案例。那有的时候呢，你也会发现说，可能系统数字上，就是在测水质的时候相关的数据上。并没有一个很明确的变化，可是当你添加物加下去之后，你会发现，哎、欸，奇怪，鱼的黏膜怎么好像变厚了？哦，就是你从斜侧面的角度去看那个鱼的身体，哈、哦，表面就好像是我们之前打过的这个比方，就说你的手机去做就是手机包膜那种珍珠面的包膜，你会发现你的鱼体出现这样的色泽和反光，实际上这都是黏膜受到了，因为鱼体受到了刺激，黏膜增生的一个现象。那这样的状况。况其实，在数据方面很漂亮，好，你可能光看数字它是稳定的，可是你会发现你的鱼只开始有黏膜增生、开始喘的现象。那实际上加入这些物质到底有没有必要性，就是我们要好好思考的一个部分了。哦，那再来就是有一些朋友呢，他会定时的驱虫滥用药物，实际上在这样的操作之下，我们都会觉得非常的危险，因为在过去呢。我们曾经在讲鱼病啊等等的话题的时候，都会提到，你如果预防性下药，有的时候呢不下还好，一下就有事。你下的时候，因为让鱼受到了无端的刺激，结果呢，反而它因此免疫力下降，黏膜就是受到了紧张分泌增生，别的病原菌有机会进去。再来就是对于肠道菌虫的伤害，这个也是很大的一件事。因为呢，肠道的菌虫如果受到了伤害，后续它的水溶性维生素分泌不足、代谢失衡、肠道菌虫失衡，会有一连串的问题也会随之引发。那再来就是，如果你今天呢在鱼想要你想要让鱼增艳繁殖，你想要加入蓝液、加入黑水，各式各样的一些让水质降酸、增加水色的东西，在加的时候也要特别注意使用的时机。如果你今天呢是发现说你的鱼身体状况都已经很好了，可是怎么要它繁殖都生不太出来？那在这个时机点，因为你的鱼体代谢能力、营养状态都是一个很棒的状态。你用这样的物质下去，你是可以帮助它，真的是临门一脚，让它跨过这个门槛。它的荷尔蒙一调整，它的荷尔蒙状态一改变，立刻就会成，很快的时间就可以让鱼繁殖出来。可是呢，如果你平常你的鱼就是定时下药，整体的状态都很差，它对于外界环境变化的抵抗力也很差。这个时候，你直接随时都给它用这一些呃所谓的催情剂啊，或是各种的增艳剂啊、水质调整剂下去。反而会造成他的肝肾很大的负担，身体的代谢全部都会有问题。所以在这样的状况之下，这个物质这样子的物质，它可以是好的，但是在错误的时机使用，它就会变成是一个毒素，变成刺激物。所以在这样子的一个逻辑之下呢，希望大家可以理解到为什么我们会强调。所有的添加剂都要在有需求的时候才用，对的时机用才有用，而且你不要滥用哦，这真的非常的重要。具体而言呢，就是我们从一个一个我们刚刚前面讲的三大类的添加物去做说明。首先呢，我们一定要讲到的就是水质处理剂。水质处理剂呢，调整水质的这一切的物质呢，其实我们简单来讲啊、哦，第一个你讲水稳。水质稳定剂、水质澄清剂等等的这一些关于让水质变得更好，你换水的时候可以除余率啊、去除重金属等等的物质。这一些物质呢，这一些水质处理剂呢，其实以台湾来说哦，因为我们最近有发现，就是在海外地区的朋友有反映说，哎、欸，我们这边自来水余率其实蛮高的，是不太能够自来水直下的。那这真的没有办法。但是我们现在单论哦，单强调台湾台湾这整个的水质状况。除非是啊、哦，除非是在积水区发生了好大雨，或是台风前后，你的整个水质比较差的时候，或是。万一你的鱼缸真的出现什么意外状况，整个菌浊状态很差，大换水之后，你要让你的这个水中残留的一些毒素、刺激物快速的减少的时候，你这个时机在使用哦。平常其实如果你的水质是 OK 的哦，正常时候其实呢，你用一般的自来水或是自来水通过三胞胎看居住地区而定，因为像是中南部的朋友可能水质比较硬，但以北部来讲，其实你光是过一个一般的三胞胎过滤器哦去做前出。处理之后就可以直接下缸使用，这个部分呢，其实问题是不会太大的，而且我们也要再强调一个概念，今天呢，你是在养鱼，你要让它习惯你的操作，这样你日后的照顾上面会比较方便。哦，如果说你今天每一次的换水都要一直去调整水质，一直去做水质的前处理，那其实对于你在养鱼的这个过程中，是增加了蛮大自己事主的操作的工作量，是蛮没必要的。因为如果你养一缸还好，如果你养很多，或是说你以繁殖为目标，你可能会在这个操作的过程中先累死自己。哦，所以总而言之，水稳水质处理的这一些物质呢，你只要在鱼缸真的出现必要的这个情境时，哦，必须要处理的情况时，再去使用它即可。那再来呢，第二个部分一样是水质处理的，就是关于菌的部分，哦，消化菌的部分。因为实际上呢，在我们的整个临床上面有遇到非常多的鱼友，他们都会每一次的换水。都会在水里加入消化菌，每一次的换水都会加入什么矿物质等等的。这边就跟各位说了，所有的鱼缸系统呢，每一个缸子都是一个独立的小宇宙、小小的生态系。那它里面一定会有自己水体里面自己跑出来的一些细菌、一些消化菌，这个是非常容易自然出现的东西。那这一些菌呢，其实在一般你正常照顾的时候。它是不需要额外去大量添加的，可是它要添加的时候是有几个前提。第一个是什么呢？换季的时候，换季的时间点呢，因为水中的菌虫会受到整个气温、水温、光照时间、光照强度这一些状况的影响，这一些外在的因素呢，这一些东西一变化。对于鱼缸中比较原始的生物、比较简单的生物，比方说细菌、病毒、藻类这些单细胞，或是它们结构很简单的生物，会有很直接的影响。那当发生这样子状况的时候，你会发现哦，当换季的时间，为什么我们之前都会特别强调哦，你一定要特别注意，因为细菌跟原虫都会一起整个在那边联手出击，非常的令人头痛。实际上，就是因为当大环境整个环境中的气温啊，还有光照整个改变的时候。里面呢，他们可以应用的营养物质什么的也都会不一样，因为其中你有养鱼，你有种水草，它们的新陈代谢也会不一样。当排泄出来的物质这一些对于原虫、细菌、藻类来说是是营养的物质，内人物产生变化的时候，自然而然就是会有能够更好利用这一些物质的藻类和细菌会变得强势，而原本强势的细菌可能就没有那么多营养可以用。所以呢，我们都会说换季的时候其实就是哇。那个各方的战争又再起了一轮哦，就会再重新决定鱼缸中谁是强势的细菌。所以在这样子的时间点，换季的时间点会是非常重要的一个关键，因为如果弄不好的话，你的鱼就会因此生病哦。那再来就是，你如果说今天是要大换水。洗滤材，把整个缸子翻一轮，去重新整理它的系统。因为你原本的滤材缸内的消化细菌会受到很大的冲击和变动。那这样子的状况之下呢，也会是一个需要额外加菌的时机。接下来就是有一些人想要在开缸后快一点让系统稳定。开缸的时候重新设一个鱼缸，开缸的时候也是使用消化菌的好时机哦。所以呢，不论如何，用菌所谓要添加消化菌的时间点。就是什么时间点呢？凡是你的鱼缸水质菌虫会有大震荡的时机用，这个大震荡就是包含了我们刚刚说明过的换季，包含了我们说的大换水洗滤材这两个重要的时机点，加上开缸，它原本没有那么多细菌哦，需要大改变的时候，鱼缸的菌虫要大改变的时候。这个时候就是使用菌的好时机。那这边也强调一下哦，不论你加再多的菌，有很多人会把加入细菌这一件事情当成是不用换水的一个操作。但你加入细菌，请注意，它只能延缓你的换水，但是不能不换水。因为呢，所有的细菌在消化作用的反应最后就是会产生 NO 3 n o 3呢是除非你有大量的水草、跟希望盛的水草可以代谢它之外。其他部分就是只能靠换水把它移除掉、稀释掉，所以呢，你加入再多的菌，它只能延缓换水，不能够不换水。这个也是很重要的一个观念。那接下来呢，水质处理的最后一部分就是各种增艳、发情、催情刺激剂，就是像黑水草、泥丸、蓝灯液这一类的物质。这一类的物质呢，真的就是双面刃。在时机对的时候，鱼的身体代谢都非常好的时候，它会帮助你的鱼有很好的成色、繁殖的行为的诱发，好、哦、让你的鱼在这个时机点变得更好、更漂亮。可是如果你的鱼状态不好，或是过度使用的话，反而会造成刺激和毒性。那在这样的状况之下，就是请各位一定要注意，今天如果你是以繁殖为目标的朋友，请你在对的时机点使用它，优先把你的鱼体状况调整好，再去使用会更好。那如果你今天养的是比较就是偏好酸性水域的这一个鱼种，比方说像是一些小丑灯啦，像是一些二线斗鱼、火焰变色龙这一类的物种，你在饲养的时候，如果要长期维持这样子的水质，那就要注意好日常的调控哦，日常的水质维持。因为这些物质会让水的 pH 值降低，那同时间在 pH 值过低的环境之中，水体之中，实际上消化系统的作用非常的弱，所以呢，鱼缸如果发生就是喂食比较多，或是说它们的污染量比较大的时候，这个时机点，这一些物质它们没有办法很好的维持你的水质，因此你的水质很容易就会恶化。那这样的状况其实就会造成养鱼上的一个困扰，而且另外要注意的就是。当你的水中随时都存在这些物质的时候，部分的原虫会非常的活跃，鱼体呢对于这些原虫的抵抗力也会因此而削弱。所以，请各位在使用上的时机点哦，这一类催情、发情剂、增艳剂，在使用的时机点要特别的注意，一定要在你的鱼代谢良好的时候再来使用它。如果不得不用它，就是要注意水质的维护哦，因为在这样的环境之下，消化系统真的很弱。那再来呢？水质处理的部分，我们说明到这边一个段落。再来要进入到营养补充，大概念就是，所有的东西，营养补充的东西就跟我们人哦是一样的。你今天可以吃维生,生素，就吃维生素哦，吃食物，吃饭后吃一颗维生素，或者吃个什么营养补给品，你不会说把它变成用精油的方式，点个熏香在那边自己吸维生素，这是很不切实际，吸收率很差的。鱼的世界也一样，所有。的营养一定是吃进去的效率永远是最好的。加在水中呢，其实大部分都会被细菌用掉。如果今天有一个比较好玩的产品，或是一个比较划时代产品，它是说它透过添加在水里面。可以让你的一些好的细菌比较强势，那我觉得这样子的物质又是比较像是水质处理，而不是营养补充。可是如果你说要加在水中去吸收维生素矿物质，实际上它的效果真的有限，因为目前就科学而言呢，科学的研究而言，大致上只有维生素 B 6能够在鱼的鳃丝上面被少量的发现。其他的部分呢？其他的维生素，特别是脂溶性维生素，基本上都是没有什么办法用水溶水的方式去吸收的。所以这一个部分吃进去的最有效，这个概念一定要建立好哦。所以呢，一定要建议各位，如果你今天要让你的鱼变得更健康，一定要在喂食的时候搭配食物进行添加，让鱼吃下去才是真的。那再来进入第三个部分，就是疾病治疗用药观念的部分。观赏鱼的用药呢，大部分都是以添加在水中为主，在水产的世界可能会有混合在饵料中投喂，或是使用注射的方式，像是猫狗人一样会用打针的方式去注射。可是，在观赏鱼呢，不同于水产哈，都是以添加在水中为主。依照药物的类别，会使用有渗透性的药物，或是广效型的抗菌抗发炎药物为主。那当然，因为它的作用是全方位的哦，整个鱼体都会有用的，所以呢，强调有生病才加，不要没事就定期乱用。如果你没事就定期乱用，就像我们前面提到的，对于肠道菌虫的冲击、鱼缸系统的环境的冲击，很多时候都会造成整个系统变得不稳定，特别是这个换季的时间点。一定会有饲主会担心说啊，这个时机点容易长细菌，所以我先给他来个预防性下药。哎，这个叫做此地无银三百两哦，就是如果你没事，鱼缸根本可能现在的菌刚好，他们大家都还蛮稳定的。即使他们有一些小小的菌虫变化，但也许变成强势菌种的并不是这一些条件致病菌。这个时候你使用药物哦，如果不是他们的话，你使用药物是没有任何意义的。所以呢，看到黑影就开枪，这一件事情会非常的危险。开错枪反而造成现在本来不错的细菌被你干掉，被干掉之后呢，不好的细菌就有机会变成你环境中的强势细菌。下药的过程呢，因为是药三分毒，当你下药都会对鱼体造成刺激和伤害。那当鱼受到刺激紧迫时，它的米疫也会随之下降，所以呢，就会更有机会因此而生病。哦，那特别是如果肠道的细菌呢，因为你的定时区体内虫，让肠道里面本来就共生的一些六鞭毛虫或是菌虫随之崩掉，那么你的鱼在维生素方面的缺乏会比较严重之外，它的消化吸收能力也会受阻，自然而然这一类的药物伤害呢，它就需要更多的时间来代谢，同时间也会造成它的成长缓慢。那在这样的状况之下，免疫力也不会好，所以呢，就要跟各位强调了。真的是有生病，你确定他现在需要下药？再下药没事，真的不需要去给他预防性的同药或是定时的驱虫。好、哦，这个是操作的部分。那在最后呢，就是跟各位也聊一聊我们这一次的这个跟友菌的产品开发，因为有很多的鱼友、很多的听众们也在问：哎，你们这一次产品开发的诉求为什么是会做这一些？那实际上呢，我们是有一点点小小的愿景在里面啦，因为呃，在营养方面呢，水产真的就像前面聊到的，水产的方面的营养是很好补充的，因为呢，在做饲料的时候，混料时添加立刻使用就好。但是到水族呢，在水族的市场上，目前为止都没有类似的产品。而且呢，水族的药物哦，平常我们鱼生病用的药物，其实都是会选择比水产药物的毒性还要更强的药物，而且下手加的剂量都还要更重。所以市面上目前又没有这些可以在平常维护鱼体健康，然后呢，在你下完药之后，帮助鱼在病后做一些滋补或是代谢掉体内毒素的商品，实在蛮可惜的。等于所有的营养都要靠饲料，但是呢，饲料又不算方便了。可是没有办法全面的取代生饵，因为呢，在饲料制造的过程中，干饲料必然就会有一些的营养会流失，所以呢，额外的营养补充其实是必须的。因此，我们其实在这一次能够找到有这个技术的厂商，也就是友俊，然后可以共同开发产品，我们是蛮开心的，也很希望说这些合作的结晶可以真的帮助到各位水族的爱好者，让你的鱼真的成为是你的宠物，而不是消耗品，能够活得长久，活得漂亮。那我们这边呢是鱼火通乱乱说，我们下次见，拜拜。